0: mal, ein Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir zwei sind wieder hier im Podcast mal und wir haben uns dieses Mal einen besonderen Gast eingeladen, der nicht aus der Kommunalpolitik kommt. Warum er nicht in der Kommunalpolitik ist, darüber können wir wahrscheinlich auch reden. Wir begrüßen ganz herzlich Peter Harrasim vom Konzertbüro Franken.
1: Servus, Servus. der Mann
2: mit der lauten
0: Stimme, wir sind heute kaum zu hören. aber ja, so, so.
1: Ihr habt mich noch nicht hochsingen hören, das machen wir heute nicht.
0: Der Mann äh, ja, hat viele Talente, singen kann er nämlich auch äh, bei den Remrots, können wir auch noch drüber reden. Aber ja. das eigentliche Thema ist natürlich heute auch so ein bisschen, wie geht es den Konzertveranstaltern, wie geht es den Clubs ungefähr jetzt seit März bis September, ganz schwierige Situation. Ich zitiere dich mal. Vom 9. März 2020, also wenige Tage vor dem Lockdown, da hat der Jens Spahn, der Gesundheitsminister, gesagt, also er rät dazu, dass Events mit mehr als 1.000 Menschen abzusagen sind. Und du hast damals gesagt, also dieser Jens Spahn, der hat leicht reden, wenn wir fünf bis zehn Veranstaltungen in dieser Größenordnung absagen müssen, können wir dicht machen. Dann kam der Lockdown. Wie schaut's es denn aus bei euch?
1: Also ich sage also mal generell, wenn, wenn äh, ein Tag nicht äh, 24 Stunden hätte, sondern 48, dann hätten wir eigentlich nur 24 Stunden Jens sparen mehr. Und äh, ich komme aber gleich dahinter. Also so gesehen, ähm, wir haben natürlich, äh, das ist unglaublich, das Zitat, äh, mittlerweile mehr wie 10 absagen müssen. Wir haben bestimmt, sagen wir mal, 30 Veranstaltungen auch in der Größenordnung absagen müssen. Aber ähm, das Kuriose ist, wir verschieben ständig. Das heißt, wir schieben mhm. im Moment, unser Büro, locker 250 bis 300 Veranstaltungen immer von einem halben Jahr ins nächste. Das machen alle gern, selbst
2: die Spielbahnmesse haben es verschoben in den Sommer Ja, aber du,
1: du musst trotzdem immer mal, jede Veranstaltung muss, muss einzeln bearbeitet werden. Ja. Zum Beispiel, Beispiel Sisters of Mercy, Simple Minds. Dreimal schon verlegt. Mhm. Ja, Ausverkaufte Veranstaltungen, Simple ja. Mainz ist ausverkauft. Das ist ja nicht ganz so einfach. Das ist nicht, das ist unheimlich schweres ja. danach irgendwo, ne? weil du musst es ja irgendwie international kommunizieren bei einigen Bands. Ja. Einige Künstler sind ja wirklich oder sollten eigentlich international unterwegs sein, momentan. Hocken's da und, ja. und, und, und und spielen der Katze wegen was vor oder der Neil an den Hühnern. Genau, ja.
0: <lacht> die legen dafür super Eier. Es <lacht> ja. gibt
1: wirklich ein äh, Konzert von, ja, Aber ihr lebt ja. noch, das ist ja
2: die gute Nachricht. Man ist, ja denken können, ja, eigentlich gut. macht so ein Büro jetzt zu und das war's dann.
1: Ja gut, aber was sollen wir machen? Ne? Weil die Geschichte ist, wir haben einfach diese Einnahmen schon gemacht. Die sind ja wirklich safe. Naja. Und wir haben diese Veranstaltungen, wir haben ausverkaufte Festivals. Naja. In Pyrrhus, Feuerlandsfestival, wir, äh, wir hätten in diesem Jahr oben äh, Open Air Cup mit die Purple, naja. da werden bestimmt 8000 Leute kommen, jetzt naja. wollen die dann nächstes Jahr spielen. Die Künstler fordern uns naja. natürlich zur Weiterarbeit auf naja. und das Publikum. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, ja nicht so schlimm, äh, mache ich halt jetzt nichts irgendwie. Meine Frau bringt auch weniger Geld in, in, ins ich, Haus, ich das sagen, kann ich, ich nicht machen. Aber ihr müsst
2: irgendwas essen und trinken. Also sag mal, es wurde immer beschrieben, dass es Veranstaltern so ganz, ganz schlecht geht. Ja. Ist das übertrieben oder ist es nee, wirklich ist, so?
1: es gibt natürlich ein paar so Hilfsmaßnahmen, aber das sind die ähm, Maßnahmen, die die meisten mittelständischen Betriebe auch gekriegt haben. Diese helfen, genau. aber es gibt jetzt auch irgendwie die unterschiedlichsten Förderprogramme, die aufgelegt werden, mhm. speziell für die freie Kulturszene. Und es wird jetzt sehr spannend, da kommt aber wirklich so alle zwei Wochen wieder eine neue Idee. Und äh, bei uns im Büro ähm, sind einige Mitarbeiter, die auch in diesen Gremien sind, mhm. die wirklich mit der Bundesregierung ähm, und mit dem Kulturministerium äh, diese Sachen verhandeln. Also, der Axel Bayreich, meine Kompagnon, einer meiner Kompagnons, ist äh, erster Vorsitzende das, äh, der Live-Com. Mhm. Ähm, und da sind wir natürlich schon, im, haben eine gute Übersicht, mhm. was alles da ist. Aber mal ganz im Ernst, die meisten Veranstalter, kleinere Veranstalter, ja, die vielleicht nur zwei, drei Leute mhm. sind oder Clubbesitzer, die können diese Übersicht einfach nicht ja, okay. sich erarbeiten.
0: Du bist ja da, du bist jetzt da der Fachmann, wenn, du hast da ja gerade einen Kollegen, einen Kompagnon, den Axel Bayreich erwähnt. Und es gab ja Anfang Juli ein Paket der Bayerischen Staatsregierung. Und deswegen frage ich dich jetzt als Fachmann, da heißt es dann, 30 Millionen Euro werden vom Freistaat für Club, Theater, Kabarett und Konzertbühnen ausgegeben. Das hört sich jetzt für den Laien mal, für den Normalbürger sagt, oh, 30 Millionen, na, jetzt geht es denen aber richtig gut in Zukunft. Wie, na, wie, wie schaut es dann bei euch ja, in das aus? Das verteilt sich auf irrsinnig
1: ja. viele Leute. Ja, mhm. Da ist ja die, die Kabarettbühne genauso wie der Hirsch und der Löwenssaal, Gutmann. Ähm, Jeder kriegt quasi ein äh, kleines... Alles Mögliche mhm. ist damit dabei. Also Kopf
0: auf dem heißen Stein oder...
1: Würde jetzt nicht sagen, aber man darf auch nicht vergessen, es ist definitiv noch nicht viel geflossen. Mhm. Ja, Wir warten jetzt eigentlich mhm. noch, Anträge sind gestellt, die werden dann geprüft. Es gibt auch wirklich auch so Restart-Modelle, mhm. wo ich aber irgendwo sage, okay, wir machen das alles mit. Du kriegst zum Beispiel einen bestimmten Betrag vom Staat und musst dann halt 10, 12 Veranstaltungen äh, Corona-bedingt durchführen. Im Hirsch zum Beispiel. Mit Veranstaltungen, Blöden. wo nur 80 Leute dann drin sind mhm. oder 70. So.
0: Also innen drin? Oder ihr habt ja innen, innen drin. Innen ja. drin. Ach so. das, das ist ja möglich. Das ist auch ja. mit Verlaub okay.
2: für die Band herausfordernd, die spielt und für die Zuschauer Schmann, oder?
1: Nö, finde ich nett. Okay. Also wir haben ja jetzt auch schon äh, mal, wir haben ja Sommer
0: genau. äh, ihr habt im, im Theater gehabt habt im
1: Hirsch, wo man sagen muss, wir haben, glaube ich, insgesamt 40 Veranstaltungen. Mhm oben eher äh, dort gemacht und aber äh, selber auch mal gespielt und so. Also es ist wirklich ganz, ganz toll gewesen. Mhm. Das einzig Positive an diesem Corona-Sommer ist, dass wir entdeckt haben, wie schön unser Biergarten ist und dass man also in den künftigen Jahren so ist, die gibt auch diesen Biergarten wieder. Okay. Ähm, aber was war denn eigentlich die Frage? Die Frage war, ob man mit diesen Modellen, mit 80
2: Zuhörern, ja, okay. einer eine Band in die Zukunft gehen kann. Jetzt ist es irgendwie so zwischenfinanziert. Also auf, ich verstehen, das, aber ja, äh,
1: du kannst den Künstlern dann gutes Geld geben. Ja. Ich würde mal sagen, vielleicht 60 Prozent von dem, was sie normal kriegen würden. Ja. Aber im Publikum stehen noch 80 Leute. Und die Differenz zahlt dann der Staat mhm. so, dass mhm. auf alle Fälle deine Leute erst einmal arbeiten können, mhm. dass du zeigst, du bist noch da. Mhm. Mhm. Ja, dass mhm. wir also irgendwo noch leben, dass wir so tun, als würden wir veranstalten. Mhm. Ja, es kommt natürlich nicht viel dabei raus, ja. weil dieses Geld ist natürlich dann, also verteilt sich natürlich schon auf viele Leute, die dringend Arbeit und Einnahme brauchen, ja. auch die Künstler. Und das sind die Aber unterschiedlichsten. Aber auch mehr
0: dran, also nicht nur die Künstler, also ihr habt ähm, keine Ahnung eure Bewirtung sozusagen. Techniker, die Technik, Bewirtung, alles. Wie viele Leute da mit sind drin? so? Wenn es Konzeptbüro, wenn es mal so überlegt, wie viel sind bei euch? für euch abhängig, ich sag mal, Ja, das ist nicht eine durch... gute Frage.
1: Mhm. Ähm, es müssten bestimmt mehr wie 50 sein. Okay. es ja, also können da noch mehr sein. Mhm. Mhm. Wenn man jetzt die ganzen Leute nimmt, zum Beispiel, die ja im Sommer äh, für uns die Anlagen stellen. Mhm. Mhm. Ähm, wir haben ja viele open erst. Wir machen den Sarenadenhof ja. äh, zum großen Teil. Äh, wir machen. Pyras, wir machen alles auf der Burg Abenberg und da kommt schon unheimlich was zusammen. Wir machen äh, Lieder am See, mhm. am Brombachsee, äh, Burning Beach, da ist natürlich, äh, sind wir für bestimmte Zulieferer irrsinnig wichtig. Mhm. Ja, wir sind ihr Sommer, mehr oder weniger. Mhm. Mhm. Und, ähm, ja. Der Sommer fiel ins Wasser. Äh, fiel ins Wasser die ja. Leute haben es natürlich sehr schwer. Mhm. Ja. Weil die als freie Unternehmer ja, auch ja sind zugange und sind. Und sind und ja, oder, oder, oder du, du hörst ja von vielen Leuten, die mit Künstlern unterwegs sind, mhm, die mhm. sind halt einfach nur FOH oder mhm. Lichtmann. Mhm. Ja, und die müssen jetzt alle auf Herz hier gehen. Mhm. Ja, das ist mhm. sehr, sehr armselig. Okay. Ja. Ja, und ist jetzt dann aus deiner Sicht das gerechtfertigt?
2: Das ist ja einmal eine Frage, die man stellen muss. Also es ist Corona, Corona geht einfach nicht, die Pandemie bleibt, also... Ist das in Ordnung, was die Politik an Rahmenbedingungen momentan absteckt, was sie euch
1: möglich macht oder ging ihr eigentlich mehr? Ja, da ging natürlich deutlich mehr, weil ich glaube nett, dass die erkannt haben, was wir für ein Faktor äh, wirtschaftlich sind, mhm. aber auch, was es bedeutet, ähm, Kultur für die Menschen. Mhm. Ja, das ist irgendwie wie das Futter der Gedanken, der Gefühle. Ähm, jeder von uns geht gern auf Veranstaltungen, ja. geht gern ins Theater, ja. Geht ja gerne ins Kino, aber da gibt es ja zum Beispiel auch wieder die Möglichkeit, mhm. ähm, sich mal ins Kino zu begeben. Bei uns ist ganz schwierig. Wir sind die Allerletzten. Mhm. Also wir kommen noch nach dem Freudenhaus, sag ich mal, mhm. ähm, um es ganz krass zu sagen. <lacht> aber knapp vor den
2: Schaustellern, die jammern auch.
1: Ja, die Schausteller jammern auch. Da haben wir hier in Nürnberg was gemacht. Ja. Ich kann nicht zu denen, die das jetzt irgendwie idiotisch gefunden haben. Ich fand es eigentlich nett, weil es ja. irgendwo ein Signal war. An euch wird ja auch ein wenig gedacht. Ja. ja, ich fand, also man kann über alles meckern. Ne? Klar. Und ähm, ich meckere ja <lacht> <lacht> über so manches irgendwie, was die Stadt macht. Aber wie gesagt, irgendwie, da geht schon mehr. Wir brauchen auch mehr. Das ist ja Und klar.
2: es geht mehr heißt, es ginge aus deiner Sicht auch mehr unter Einhaltung der Corona-Auflagen. Die, die gibt es ja nun mal. Also.
1: Ja, die gibt es. Ne? Ich, ich bin ein großer Gegner der Corona-Leugner. Mhm. Also ich... ich das ist ja irre, was man da an Freundschaften im Moment verliert, mhm. wenn man mhm. sagt, die sagen dann, ja, du bist doch am meisten betroffen irgendwie von diesen Maßnahmen, ja. kämpf doch an unserer Seite ja. und geh mit äh, Adila Hitlermann oder ja. wie der heißt, ja. äh, so ähnlich <lacht> heißt so der. Ne? Ja. Ähm, und geh auch mit Fast. denen auf die Straße ja. und, und äh, ja, dann mhm. drücken du noch mhm. einen in die Hand und dann <lacht> marschierst du damit. Und das ist, das ist nicht mein Ding. Ja. Ja, ich ich äh, verachte die Leute. ja. Mhm. Weil, äh, weißt du, wir sind alle aufgewachsen ohne Grieche. Das haben wir nie erlebt. Jetzt haben wir mal irgendwie so anderthalb Jahre äh, diese Pandemie. Und die waren wir doch mit Anstand und würde irgendwie... Äh also fast schon Schlusssatz, das ist nur zu früh
2: für den Schluss. Schluss. Aber ja, die, ja, die, ja, ihr könnt ja aber schneiden Optimismus und, und ja,
0: okay. <lacht> ein gewisser Optimismus ist ja, ist ja Nein, der den habe ich einfach. Okay.
1: Ne? Ich glaube ja. auch, ich glaube wirklich dran. Da bin ich also nicht der Einzige, aber es gibt da wirklich auch bei uns im Büro Leute, die sind es bedeutend skeptischer. Mhm. Ich glaube schon dran, dass wir irgendwo so nächstes Jahr im Sommer einfach wieder. Veranstalten.
2: Also, Rock im Park ist ja jetzt
1: ist eine andere, andere
2: Veranstalter, aber ja. gibt es ja. Die haben Terminiert für nächstes ja. Jahr, die sind sich sicher, das Richtig. läuft. Das sagst
1: du auch. Ja, müssen es machen. Okay. Ja, müssen
0: also müssen machen. sie machen, um überhaupt äh, überleben zu können? Also, wen trifft es eigentlich härter? Ihr seid ja so, ich würde mal sagen, ihr seid, so, seid ihr Mittelgröße, so, so, wenn wir jetzt Argo als die Größeren hier in der Region und dann, was kommt da noch drüber? Also
1: Lieberberg Nö. wahrscheinlich? Naja, ja. gut, aber wir arbeiten ja alle zusammen. Okay. Mhm.
0: Also, du kennst auch die Situation Natürlich, bei den anderen. Klar,
1: logisch. Mhm. Auch wir sind ja durchaus mit Lieberberg mhm. ähm, örtliche Veranstalter. Bossos, verschiedene andere Sachen mhm. machen wir mit denen auch. Und ähm, die Situation von Algo ist jetzt nicht anders äh, wie die von uns. Mhm. Und äh, wir machen, Algo macht halt Umsatz für diese großen Events. Mhm. Wir machen es irgendwie mit vielen kleinen, man darf auch nicht vergessen, allein zum Beispiel die Veranstaltungen im Gutmann. das sind ja mhm. schon irgendwie im Jahr mehr wie 50 okay. bestimmt. Mhm. Ne? Und das ist schon, das summiert sich. Und
0: Lass mich auch nochmal für den Laien fragen. Mhm. Jetzt wenn Sie bei, bei Rock im Park, jetzt sagen wir mal, es sind 50.000 Tickets, bloß um mhm. einfach eine Größenordnung, zu sagen wir mal 200 Euro. Dann hast du Würfel, ich bin im Rechnen immer so schwach. Ist das eine, eine Million, grob gesagt? Nein, das mehr,
1: ist mehr. Das ist mehr. Die Geisteswissenschaftler jetzt unter haben
0: sich. Die, genau die <lacht> der Einzige, der rechnen kann, ist der Unternehmer ja, in der Raum. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> er zeigt es uns jetzt gleich mal. So, jetzt haben die 10 Millionen Euro, haben die eingenommen. Die liegen ja irgendwo auf dem Konto. Und jetzt sagen die, wir verschieben eine Veranstaltung um ein Jahr. Mhm. Äh, müssen die irgendwo an Bands schon was ab? Geben? Oder oder wie, wie muss man sich das wirklich als live nee. vorstellen? Oder hat man einfach das Geld jetzt und sagt, naja, das ist nicht schlecht? das kann dann nächsten
1: ausgeben. Jahr wieder aus. Das halt aufpassen, dass Irgendwann findet die Veranstaltung wieder statt. Und dann ist es ist eigentlich eigentlich genommen, Geld wird dann halt irgendwo an die Künstler und, und an die Zulieferer und Zuarbeiter, Mitarbeiter verteilt. Das,
2: das kapiere ich nicht. Wenn ich mir jetzt ein Ticket kaufe, beispielsweise heuer für Rock im Park, ähm, da würde ihr doch einen Teufel tun und lasst das Geld beim Konzertveranstalter. Das holen wir doch bitte. Oder lassen die Leute, die kaufen sich ja Kärtchen und, und geben euch das Geld. Nein. Es naja, ähm, gibt
1: ja diese umstrittene Regelung, die Eventim und andere Digit-Companies äh, erkämpft haben. Ja. Das war ja relativ früh schon äh, in der Pandemie, dass man sagt, irgendwie die Leute können sich ihr Geld, wenn sie also wirklich auf die Veranstaltungen nicht gehen können und die auch nicht abgesagt werden. Die ja. Abgesagten kriegen die Leute wieder ihr Geld. Ja, ja. Wir gehen einmal davon aus, dass alle Veranstaltungen irgendwo, die jetzt noch im Vorverkauf Stabchen. sind, dann irgendwann einmal stattfinden. Ja, okay. Und ähm, es ist wirklich okay. so, 95% der Leute wollen die Veranstaltung okay. sehen, für die sie irgendwann einmal eine Karte gekauft haben. jetzt auch für, Zoff,
2: die, die sagen, nein, okay. für das
1: Heavy-Metal-Festival, ähm, Pöras mit Aho. Doro und so weiter, Aho. UDO, wird überhaupt keine Karte zurückgeben. Oder Oder da, da, da ist nicht einmal eine, das kriegst du ja mit im, auf Facebook irgendwie, ob jetzt jemand Karten anbietet, weil er Aho. nicht mehr hin will. Okay. Bei uns ja, können sie so. es im Moment nicht zurückgeben irgendwie, ne, das das geht Eben genau. durch diese Regelung. Ja. Weil
0: die Veranstaltung ja stattfindet, die halt statt. nur ein Jahr, ein Jahr Und äh,
1: mhm. man kann sich aber Ende 21 dann das Geld holen, okay. wenn es das heißt, nicht stattgefunden hat. Und wenn es so. jetzt aber okay. stattfindet,
2: mhm. heißt es das doch, dass ihr nächstes Jahr äh, auf gut Deutsch einen bescheidenen Umsatz habt. <lacht> Weil den Umsatz habt ihr jetzt schon.
1: Genau. Ja, 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 wir machen nur. Also, also man verliert nur ein, ein Mal, Jahr. Das also ist ein das verlorenes Jahr, Jahr, ist, ist natürlich weg. auf alle Fälle mhm, da. Okay. Und wenn es blöd kommt, ist es natürlich bedeutend mehr. Ich gehe davon aus, es ist eine längere Zeit, ja, dass wir auf alle Fälle 15, 18 Monate verlieren, komplett. Mhm. Und die müssen wir halt irgendwie versuchen zu überbrücken. Oder da muss uns letztlich auch der Staat. Vielleicht auch die Stadt helfen. Die Stadt, die Stadt ist, ja ist ein, ist ein, ein gutes Stichwort, überläufig. weil
0: du hast ja vorhin selber gesagt, ähm, du übst ja durchaus auch Kritik. Ähm, ihr wart auch jetzt in den letzten sechs Monaten, oder du ähm, und euer Konzertbüro ist natürlich dann auch gefragt sozusagen. Ähm, das Erste, was ich so von euch gehört habe, jetzt gefunden habe, ich mal kurz recherchiert, war, dass ihr schon Mitte April gesagt habt, dass es ihr schade finde, dass sich von Seiten der Stadt mhm. überhaupt niemand bei euch meldet, dass, dass sozusagen die Clubs, und da sprichst du jetzt nicht nur für euer Konzertbüro, sondern äh, diese Clubs in Nürnberg einfach im Stich gelassen werden. Und dann gab es aber einen runden Tisch äh, im, im Juni äh, diesen Jahres und da war auch der Kunstminister Siebler dabei mhm. und der neue OB Markus König. Hat sich da was
1: getan? Dazwischen ist auch viel passiert. Okay. Also nach diesem Aufschrei, wo ich gesagt habe, warum ruft bei uns keiner an? Mhm. Wir kriegen Bescheid. Mhm. Ja. Den kriegen wir erst einmal nur telefonisch, weil die natürlich ein bisschen nicht mehr schaffen, irgendwie uns das. Wir haben An einem Dach hatten wir drei ausverkaufte Veranstaltungen, die äh, nicht mehr stattfinden sollten. Und das haben sie uns nie schriftlich... Das ist halt dann telefonisch, weil man in derselben Stadt Aber also du, musst
0: du musstest für jede Veranstaltung einen Bescheid bekommen, dass du die jetzt ja, nicht…
1: Theorie, nein, nein, muss ich nicht. Ne? Irgendwann heißt es dann mal, okay, Veranstaltungen über 100 ja, Leute oder über 200 oder, oder ja. über 400 sind in der und der Location im Moment nicht mhm. gestattet. Mhm. Die sind untersagt und da kannst du ja keine Rechtsmittel einlegen, du tust das auch nicht, weil du verstehst ja, was die ja. Situation ist. Um, aber dann ist halt da noch nichts passiert. Mhm. Du merkst, eine Woche vergeht, noch eine Woche vergeht und keiner sagt dir irgendwie Bescheid, mhm. äh, wie es weitergeht. Es ist keine Kommunikation da. Und da habe ich mich natürlich dann schon mal beschwert. Ja? Und da hat dann auch sofort, ähm, gab es ja diesen offenen Brief danach, danach irgendwie. Und immer wenn sowas passiert, äh, hast du 100% am nächsten Tag, äh, ein Anruf von der äh, Frau Dr. Julia Lehner, mhm, mhm. Ähm, also eine der Personen, die wirklich ambitioniert äh, da auch mit viel äh, Power noch am nee, klar, am Start ist, das muss also man einfach unsere, lassen. Das muss man quasi
0: mehr offene Briefe schreiben. Da Tipp. muss man bei unseren Zuhörern, das war ja ein konkreter Anlass äh, und, und das muss ich schon, äh, würde ich gerne vorlesen, weil ich fand den, den Satz äh, oder eure, euren offenen Brief, der war wirklich, hat ja an Deutlichkeit äh, nichts äh, fehlen lassen und zwar ging es da um die Seebühne, also an drei mhm. Tagen, äh, 31. August bis äh, äh, 31. Juli bis 2. August, genau, Dutzenteich sollte eine Bühne mhm. auf dem See.
1: Ist und, das ist auch
0: passiert. Und die Menschen sollten mit ihren eigenen Booten, das ist schon ein bisschen schräg, ist, sollten die dann auf den See fahren. Ich war und kurz davor, mein Paddelboot auf ja.
1: Die Nürnberger Nachrichten haben das bejubelt. Ja ja, 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 jetzt
0: kriegen wir es noch ab. Ich habe es gesehen, wir haben ausführlich darüber berichtet, aber wir haben auch darüber berichtet, dass es in einem offenen Brief Kritik gab, und zwar vom Konzertbüro Franken, mit scharfen Worten, schreibt die Nürnberger Nachrichten. Und das Zitat heißt, zunächst mit Ungläubigkeit, aber dann mit blankem Entsetzen haben wir auf die neueste Kapriole der Stadt Nürnberg reagiert. Kulturaktivität in Zeiten von Corona vorzutäuschen, während es zeitgleich nicht gelingt, Alternativen für die freien Nürnberger, Kultur, für die freien Nürnberger Kulturbetriebe zu schaffen. Geschweige denn, ihnen finanziell unter die Arme zu greifen, steht in dem
1: Protestschreiben. Täuscht Frau Professor Dr. Julia Lehne. Die Massen. Nein, ähm, ganz einfach. Ähm, die haben, Corona kommt und äh, wer rettet die Kultur? Die Stadt Nürnberg, das Kulturamt und nicht die freie Szene, mhm. äh, die halt normalerweise vielleicht doch irgendwie 80 Prozent vom Angebot normalerweise in der Stadt bietet und da zu bieten hat. Das heißt, die haben halt ihr ihre Ideen umgesetzt, auch finanziert und haben aber uns vergessen. Mhm. Wir mussten im selben Zeitraum zig Konzerte, äh, 30, 40 Konzerte im Serenadenhof absagen, auf der einen Seite, mhm. auf der anderen Seite im Gutmann, selbst im Sommer, also von, von äh, März bis jetzt ah, irgendwie bestimmt 50 oder so, mhm. äh, oder verlegen, mhm. ja. da ist ja nichts ja. abgesagt, ja. oder wenig. Und ähm, dann ist genau in der Mitte der dutzendreich und dann machen die äh, ihr Larifari und, und äh, hallo da waren aber alle entsetzt. Mhm, mh. Und was man jetzt vielleicht nicht wusste und man an, einfach sagen darf, auch die freie Szene hat einen Brief formuliert, mhm. ähm, der mit unserem nichts zu tun hatte. Mhm. Also da waren Z-Bau und mhm. alle anderen eigentlich äh, eine, äh, dabei. Sehr viele, bis hin zu wirklich kleinen Bühnen. Und nachdem unsere so eingeschlagen hat äh, und auch da gleich wieder die Frau Lena sofort ähm, ähm, reagiert hat, ähm, wurde der zweite Brief nicht mehr ab Nein, abgeschickt. abgeschickt. Okay. Und äh, da hat sich die Stadt dann wirklich auch ähm, mit allen Beteiligten mehrmals zusammengesetzt. Und äh, ich meine, wir sind ein kommerzieller Betrieb, auch der Hirsch. Aber man hat gesehen, dass unser Sommerprogramm einfach nach unkommerziellen Richtlinien abläuft. Du machst es wirklich nur für dich, für dein mhm. Publikum, für ein paar Künstler, für deine Mitarbeiter. Wir haben halt die Möglichkeit gehabt, für 120 Leute im Garten Open um mhm. Air Veranstaltungen zu machen. Da ist jetzt dann am kommenden Wochenende noch ein wenig was. Und da hat dann auch, ich würde mal sagen, haben bestimmte Sympathisanten von uns dann gesagt, dafür müssen wir ihnen jetzt irgendwas geben. Kein hoher Betrag, mhm. aber es ist zumindest irgendwo, wenn wir sagen, man wird registriert, es wird anerkannt, dass wir in der Stadt auch was tun und wir haben jetzt so zweimal 2.500 Euro. Mhm. Das ist nicht viel, mhm. ne? aber es ist eine Anerkennung mhm. und das müssen wir dann schon zu schätzen aber natürlich Es hat halt gedauert. Ihr habt was machen müssen, auf offenen Brief schreiben. Also Ich frage jetzt mal Ja, Aber es ist ja Kommunikation entstanden. ne? Und die Kommunikation, die die läuft ja auch noch. Ich könnte jetzt auch wieder hergehen. Ich habe das im Stadtpark wieder verfolgt. ja. Und da gibt jetzt auch schon wieder die Leute, die sagen, ich möchte wissen, was das gekostet hat. Und ich denke jetzt mittlerweile um. Ich würde sagen, alles, was in der Stadt passiert, an kultureller Bewegung irgendwie ist zu begrüßen, mhm. ob sie die Stadt macht oder frei und so weiter. Ähm, nach diesem offenen Brief habe ich dann auch noch, äh, ich wusste zum Beispiel nicht, äh, inwieweit das äh, mein bisheriger Freund äh, Andreas Radlmeier wie ähm, diese Sache Freund. überhaupt oha, oha. so hin, ne? Aber
2: Besteht die Freundschaft? Nein. hat
1: er, hat er äh, <lacht> ausgesprochen. Er hat mich auf Facebook entfreut. Oh, jetzt,
2: genau. aber da. jetzt kommt die ganze Wahrheit raus.
1: Ja. Gut, ich denke, das hängt sie auch wieder ein. <lacht> da fällt es vielleicht einfacher wegen einem gegenseitigen naja. Verständnis. Mhm. Irgendwie. Was du der eine, was erwartet der andere? Und, und da ist natürlich auch diese Kluft äh, zwischen ähm, städtischer Kultur, die immer Geld hat naja. und der freien Kultur, die wichtig ist und fürs Publikum, aber die halt einfach im Notfall. Mhm. Nicht unterstützt aber wird. das ist doch spannend. Nürnberg bewirbt sich um den Titel
2: Europäische mhm. Kulturhauptstadt 2025 und schreibt sich ähm, auf die Fahnen, wir sind eine Kulturmetropole. Da ist ja gerade die freie Szene nicht ganz unwichtig, wenn man das ernst nimmt. Jetzt, wenn ich das so höre, habe ich den Eindruck, da muss die Stadt
1: und die Kulturverwaltung noch Hausaufgaben machen. Oder ist der Eindruck falsch? Das ist ganz richtig, aber ich glaube, das ist ankommen. Ja, also, das ist definitiv angekommen. Äh, die Kommunikation jetzt irgendwo mit äh, dem Kulturamt äh, muss immer wieder sagen, speziell äh, Frau Dr. Lehner ist äh, viel intensiver mhm. geworden. Äh, die nimmt jetzt deutlich mehr wahr. Was eigentlich äh, hat sie ja mit vielen Leuten zusammengesetzt, auch äh, Marien dort Zwinger. Mhm, genau die, Würde man sagen, das hat sie irgendwie in wenigen Stunden mhm. durchgesetzt, mhm. wo wochenlang wochenlang nichts passiert mhm. ist, wo alle Ämter in der Stadt gemauert haben. Mhm. Und irgendwann habe ich gesehen, ich muss jetzt mal was liefern. Mhm. Und äh, damit war die Szene auch erst einmal zufrieden. Mhm. Ja.
0: Also hat sich der, der politische äh, Wechsel für äh, dich rentiert?
1: Das kann ich nicht beurteilen. Aber
0: du gehörst ja zu dem Clan, der, ich glaube, der Bob Dylan-Jünger, die Uli Harry Riedl ist, glaube ich, dabei. Einer von den Wir treffen uns immer irgendwo in München und so treffen wir uns immer. Das ist richtig. Genau. Aber hat sich dann hatte ich dann jetzt der Wechsel irgendwie, hast du gedacht, puh, hätten wir lieber anders vorgestellt? Ich habe jetzt
1: den Markus König erst einmal gesehen. Ich finde ihn sympathisch. Und jeder weiß, dass ich politisch, Links von mir ist eigentlich nur noch die Wand. Aber ähm, ähm, es ist so, man ist natürlich auch äh, mittelständischer Unternehmer. Ja. Und in meinem Freundeskreis über die Jahrzehnte sind natürlich viele Leute, äh, die CSU wählen, die vielleicht auch Mitglieder sind. Mhm. Und das ist nun mal so. Mhm. Ja, und äh, da stehe ich ja dazu. Ich bin auch Menschen und quasi. Äh, ich muss auch sagen, äh, ja, äh, ich fühle nett hinter allem, was der Markus Söder sagt im Moment irgendwie. Äh, er hat, mhm. Ich bin schon mal schlimmer zu ihm gestanden irgendwie. Ähm, da passiert schon viel irgendwie, was ich unterstützen kann mhm. Mhm. und äh, was ich in Ordnung finde. Auch äh, jetzt äh, in Nürnberg, Ich meine, bislang hat der äh, Markus König, was man so sehen kann, eigentlich ein paar ganz gute äh, Arbeitsnachweise schon. Äh, Erbracht. Dann lass uns mal in die Zukunft
0: blicken, weil das ist ja genau jetzt der Punkt der entscheidende. Markus Söder hat ja jetzt, also nicht nur Markus Söder, mit äh, bin der Bundeskanzlerin, das wird verschärft. Markus Söder war aber ja immer der, der wirklich gesagt hat, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Hat auch sehr frühzeitig vor der zweiten Welle gewarnt. Auf der anderen Seite hieß es, äh, die Grünen in Nürnberg zum Beispiel haben gefordert, dass die Clubs wieder aufmachen können im Sommer. Nein, also ähm, ist eine Gemengelage, die ja ganz, ganz schwierig ist. Wie schaut es denn Konkret bei euch aus, was könnt ihr denn jetzt? Ihr, ihr könnt ja trotzdem nicht die Welt machen. Oder nee. habt ihr jetzt Konzepte, wo ihr sagt, wir werden versuchen, Stück für Stück mehr Leute in die Veranstaltungssäle reinzubringen? Oder sagt ihr, nee. Wir müssen jetzt mit diesen 80 bis 100. Der Sommer ist ja jetzt vorbei, also ihr müsst
1: genau. jetzt ja, die, die es, es wird jetzt sicherlich äh, mit 80 Leuten kannst du keine Veranstaltung machen. Ne? Das heißt, wenn diese Programme kommen und dann kommen die von äh, Hirsch, von mhm. Löbensal und von Gutmann, mhm. äh, dann werden wir das dort sicherlich äh, veranstalten. Ich habe schon gesehen, dass andere. Ich habe jetzt auch zum Beispiel gestern bekommen, was der Z-Bau irgendwie mhm. anbietet. Irgendwie. Ich vermute im kleinen Rahmen wird es da schon was geben. Was mich jetzt wieder völlig irritiert hat, äh, war jetzt zum Beispiel diese Aussage, äh, dass die Meister-Singerhalle für 500 Leute genau. aufmacht. Pilotprojekt. Ja, ja, aber wir haben das überhaupt nicht erfahren. Äh, in meinem ersten Brief an die Julia, äh, Dr. Jula Lehner, äh, habe ich... Ähm, das gefordert, mhm. dass man da einfach abmisst, was man machen kann in der Meistersingerhalle mhm. und dann gemeinsam überlegt, welche Veranstaltungen, zum Beispiel aus dem Gutmann, äh, wir dann dort vielleicht veranstalten mhm. können, dass man einfach, vielleicht also 30, andere, 40, 50, Ganz andere Mietzahlung? oder das das dann, das ist egal Darüber dann. kann man ja noch reden. Okay. Ähm, dass man einfach versucht, Kultur zu retten, mhm. Veranstaltungen mhm. zu retten, mhm. die ja schon gut verkauft sind, mhm. und die Leute würden natürlich dahin gehen, mhm. ja? Und da muss man halt einmal zusammenrucken und gucken, ob man es nicht dann irgendwie zum Minimalen für einen Euro oder so die Meistersinger-Hallee ja. bekommt. Ja, das das wäre auch eine Subvention auf die nicht? Stadt, was ja auch machbar wird, Ja, genau. ich meine, äh, man, man muss sich nicht um, in, um die Werbung kümmern, weil mhm. die Veranstaltungen sind ja schon verkauft irgendwie und man könnte so ein Hilfspaket äh, machen. Das würde ja jetzt nicht nur uns betreffen, sondern andere Veranstalter in der Stadt auch, die durchaus Veranstaltungen warum, haben. warum wisst ihr von nichts? ja weil uns keiner informiert hat wieder es hat uns wirklich keiner angerufen ja muss mal wir dann auch den Brief schreiben oder ja das nein mittlerweile macht man es per Anruf oder immer eine kleine Mail oder so aber das habe ich heute noch vor okay weil äh, ich habe jetzt wiederum gehört äh, dass äh, die einzigen äh, die davon profitiert haben äh, die Symphoniker sind Mhm. Nur mhm. die konnten jetzt in dieser Zeit das ist was. Richtig, die haben dort ihre
2: Saison sozusagen eröffnet, also die Indoor-Saison zumindest. Ja,
1: aber äh, warum nicht wir? Ja, ja. Wir mussten ganz viel äh, Veranstaltungen äh, in der Meistersingerhalle volle Gianna Nannini oder so weiter ins nächste ja. Jahr verlegen irgendwie. Das hätte man natürlich nie veranstalten können. Mhm. Aber ich gesagt, wir hätten bestimmt Willi Astor oder mhm. was weiß ich Veranstaltungen mit mit 400 Leuten sofort. Mhm. Äh, ansetzen können.
0: Also, mh, mh, mh. also man braucht jetzt sozusagen auch die Fülle der Veranstaltungsräume und dann überall wieder Konzepte, um halt sozusagen auch wieder alles andere zu platzieren. Mhm. Ja, mhm.
1: und gerade wenn wir uns jetzt bewerben irgendwie als Kulturhauptstadt, muss man eigentlich irgendwo davon ausgehen, dass man jetzt sich mal überlegt, ja, wie stellen wir uns jetzt im das Frühjahr vor? Was können wir da machen? Wir dürfen nicht vergessen, wir brauchen ja weniger Vorlaufzeit. Ja, Wir müssen die Künstler buchen, wir mhm. müssen in den Vorverkauf gehen, ein wenig Werbung machen, das Publikum muss ja erst einmal wieder Karten kaufen. Mhm. Aber da wäre schon was möglich und äh, da versuchen wir jetzt natürlich schon ein wenig Druck zu machen.
0: Wie stellst du Kulturhauptstadt 2025 vor?
1: Das ist nicht... Äh, ich kann meinen Beitrag leisten. Ja, äh, Ansonsten habe ich definitiv keine Meinung dazu, weil ich mit, mit, mit meiner Al mhm. ein, äh, eigenen Kulturarbeit sind wir alle so beschäftigt, ne? Wenn du im Jahr 400 Veranstaltungen und mehr hast, mhm. dann, dann bist du da wirklich beschäftigt. Du willst auch wegen Freizeit, du willst wegen Sport machen, du willst selber Musik machen irgendwie, ähm, du willst da mal abends ein Buch lesen, also, ähm, mhm. ich, ich, ich das ist sicherlich ambitioniert und, und äh, ich würde äh, das auf keinen Fall irgendwie torpedieren oder nicht mehr. Der offene Brief war ziemlich... <lacht> 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 ist erledigt mal, sozusagen, ist erledigt. Fan ja.
0: der Kulturhauptstadt sozusagen. Naja,
1: ich ich sage einmal halt sympathisant, ich okay. würde es eher unterstützen, irgendwie ganz einfach, weil ich merke, dass es irgendwie vielen Leuten am Herzen liegt, ja. Und wenn die wollen, äh, dass sie wahrnehmen, was mir am Herzen liegt, dann muss ich vielleicht auch irgendwo mal ähm, auch in die andere Richtung denken und nicht nur aus meiner Perspektive heraus. Jetzt interessiert mich nur was ganz
2: anderes. Wir haben ja in Nürnberg durchaus das erste Massenereignis gehabt. Es war die Masse klein, 6.500 Menschen. Die haben sich ein Klubspiel gegen Sandhausen angeschaut. Hm. Waren ir irgendeine, glaube ich, nicht einmal alle Karten weg? Nein, ne? nee, genau. 10.000 10 Karten ja, hat es gegeben und 6.500 waren Verkaufte. Warum? Nur weil die Menschen vorsichtig sind, offenbar, hm. der Fußballfan. Aber das belegt ja, man könnte mit bis zu 10.000 Besuchern in diesem Stadion jetzt was machen. Hm. Mit einem bestimmten Hygienekonzept. Ist das für euch ein Modell?
1: Hm. Ist uns angeboten worden, aber wieder viel zu spät. Hm. Die Idee kam, dann, wo wir wirklich versucht haben, irgendwo zu reden, haben die halt Forderungen gehabt, äh, 2000 oder 1.500 Leute hätten, glaube ich, Platz gefunden mhm. nach dem Konzept, was die Stadt erarbeitet hat. 1.500 Leute. Und der Mietpreis dann für diesen Bereich wäre ungefähr doppelt so hoch gewesen wie in der vergleichsweise äh, ähnlich großen ähm, Ladeshalle. Mhm. Ja. Und dann dann, dann, ne dann ne denkst du, hallo, wir haben äh, Corona-Zeiten, da muss jetzt keiner Geld verdienen mhm. irgendwie. Mhm. Ähm, ich muss diese Diskussion dann gar nicht mehr führen. Mhm. Mache ja kurze Kalkulation und sehe, das funktioniert nicht. Darum haben wir zum Beispiel auch diese äh, Drive-In-Konzerte äh, wieder gecancelt, weil wir gemerkt haben, irgendwo mhm. es rechnet sich einfach mhm. nicht. Ja, du hast ein hohes Risiko irgendwie und am Schluss verlierst mit so einem Unsinn auch noch 50.000 Euro oder was. Mhm. Das muss ja nicht sein.
0: Mhm. Ah, okay. Bleibt noch eine weitere Frage, die ist natürlich zu diskutieren. Du bist ja ein Streiter in der, in der Sache, in, in Kulturthemen, aber in Konzertthemen äh, bist... Ur-Nürnberger, sage ich mal, weil du schon immer hier mitgemischt hast. Warum bist du eigentlich in im Stadtrat? Warum bist du nicht der Kulturreferent?
1: Weil die Parteien, die mir irgendwo was angeboten haben, irgendwie, <lacht> irgendwie nicht meine Parteien waren. Gut, äh, die AfD oder irgendwie, äh, andere Nazi-Vereine, <lacht> ähm, bin jetzt einmal äh, so gerade aus, haben mir nichts angeboten. Aber ich möchte nicht bei der ÖDP sein. Ich bin bei den Grünen, ich war mal Gründungsmitglied, mhm. irgendwie wieder ausgetreten. Mhm lustigerweise glaube ich ging es irgendwie um diesen Bosnienkrieg irgendwie <lacht> und äh, aber ne es ging auch um die Ausländersteuer zum Beispiel ne? das war auch dieselbe ja, die Zeit das waren zwei genau. Gründe in ne? mhm. der Welt. des mhm. ähm, ich äh, nee ich habe die Zeit auch nicht mhm. ja das musste er ja, ja machen irgendwie. ich habe die Zeit auch nicht Hauptberuflicher
0: das ich nicht.
1: Kulturreferent ja leitet besser eine Frau die genau dasselbe Alter hat wie ich irgendwie. Ich glaube, die macht das im Moment ziemlich gut. Okay. Ja, also. Ähm, keine Alter, Gefahr für Frauen.
0: Keine Gefahr, weil das Alter können wir nur zu sprechen haben. Du glaube ich, letztes Jahr
1: 65 geworden, oder? Ja, ja, ich glaube, so ich bin. Ja, letztes Jahr bin ich 65. Ja, genau, Jahr 2019 bin ich bin 66. Schon mit 66 Jahren. Jetzt <lacht> ist aber der 67. <lacht> ja, das ist irgendwie. Das ist der Rechner. Es <lacht> ist eigentlich. Das ist du bist ganz schön dabei, Zahl? du bist
0: seit, seit den 80er Jahren. Ne? Du hast begonnen in den 80er Jahren Irgendwann so ja. mit, mit den Konzertfans. Aber ich war
1: davor. Was der bei der Abendzeitung, 15 Jahre? Er war
0: wohl muss ähm, er, er dachte, da muss ich jetzt, das muss ich jetzt wirklich noch fragen, es wird immer kolportiert und ich weiß es wirklich nicht. Du hast mal eine Rezension über ein Konzert geschrieben, wo du nicht warst?
1: Ja. <lacht> <lacht> Mehrere. Aber einmal ist da. Darf ich dir ja, ger Gerne, weil ich, ich, ich kenne es
0: bloß immer, das wird immer so kolportiert. einer
1: Hänsel, Veranstalter, äh, Legende, hat Bob Dylan nach Nürnberg geholt <lacht> und einer meiner besten Freunde, mit dem bin ich zusammen in die Schule gegangen. Und ich war halt der Hofberichterstatter bei der Abendzeitung. Er war der Veranstalter und quasi, ich durfte da immer Backstage sein irgendwie. Ich, ich konnte sogar auf der Bühne stehen bei diesen ähm, äh, großen Festivals. zum ähm, Zeppelinfeld. So, Zeppelin halt, ja, war ja, da, noch, ne? so wie gesagt, Frauen, wir haben auch, ja. relativ nah beieinander gewohnt. Das heißt, immer wenn er da am Ärger gehabt hat, ist er bei mir aufgeschlagen. Wir haben dieselbe Stammkneipe gehabt ähm, und Welche? so. Also äh, Das war... Äh, äh, das war Grieche in Reichelsdorf. Okay. Also wir haben nicht weit auseinander... Reichelsdorfer
0: Keller habt ihr dann auch noch gespielt irgendwann, hm? oder? in
1: Reichelsdorf, Ja, wir haben, äh, äh, wir haben auch viel Veranstaltungen gemacht im Rührersaal. Äh, Rührersaal, also die Rührersaal. Ja, ja, genau. ja, genau. Und wie gesagt, auch viel zusammengearbeitet mit dem Rainer, aber das war die Zeit davor. Ne? Also ich war Journalist, ja. eigentlich war ich becklers ausfahrer nur in Nürnberg, gibt es nur in Nürnberg beim Hermes-Versand, die war sehr glücklich, ich wollte nie was anderes machen und habe noch einen Taxischein gehabt und ja, war halt bei gehabt. der Abendzeitung, habe das Stadtmagazin noch mit äh, gegründet und so weiter. Also ich war eigentlich äh, gut beschäftigt und, und ich wollte bestimmt kein Veranstalter werden. Ich habe dann dummerweise Konstantin Wegger kennengelernt, aber das ist ja ganz andere Kind. Okay. Ähm, wie war das bei
2: dem Konzert? Du warst dort? Du nee, warst, du warst war nicht, nicht dort, dort <lacht> und hast du geschrieben? Naja, pass
1: auf. Also, wie gesagt, ich, ich, ich soll zu den Les Humphries singers Kennt ihr die noch? Ja, ja, von Namen von mal ja, Und, ja, ja. und, äh, und äh, habe gedacht, ne, mach ich nicht. Ne? Dann rufe ich halt äh, am nächsten Morgen muss dir ja meinen Artikel schreiben in Rainer Hänsel an und sag, Rainer, erzähl ja mal irgendwas über das Konzert. Ich habe keine Lust hab gestern irgendwie. <lacht> naja, Konzert, was ja, war so gut wie ausverkauft. Ähm, ich fand es ein wenig, was da, wie die machen, ne? Motzkoa und eigentlich irgendwie äh, Arnlach, war auch ein wenig zu klein. Aber das Einzige, was mich wirklich gestört hat, so um, um 11 Uhr, kurz wie das Konzert äh, zu Ende war, bei der letzten Zugabe, musste ich ein Kind von zehn Jahren organisieren, das noch Blumensträuße <lacht> irgendwie auf die Bühne bringt irgendwie. Und das fand ich dann doch ein bisschen, das habe ich alles geschrieben. Und dann musste ich halt zum Dieter Stoll, äh, der damals mein Chef war, am nächsten Abend und mal, erzähl mal von dem Konzert irgendwie. Das war irgendwie Ja, das mit den Kindern. Und habe ich dann nochmal erzählt und gesagt, komisch irgendwie, das sind so viele Leute irgendwie, haben angerufen und gesagt, sie sind vor der Halle gestanden, Konzert entfällt wegen Krankheit. Ich habe dann natürlich sofort noch aus der Redaktion einen Rainer Hensel angerufen und der hat einfach irgendwie, es hast richtig gemerkt, wie der Tränen lacht, das war der beste Artikel, den du jemals geschrieben hast.
0: Sehr gut,
2: also, er ist noch besser, weil wir haben, ich nenne den Namen jetzt nicht, hier im Haus auch einen Kollegen, das war eines der wenigen Konzerte, das ich ja besucht habe und da hat einer drüber geschrieben, der erwiesenermaßen nicht da war. <lacht> aber total profund, also das Konzert fand ja statt, also das fand ja bemerkenswert, <lacht> aber die Geschichte ist natürlich noch besser, <lacht> das noch wenn das Konzert nicht stattgefunden
0: hat. Du darfst ja halt zum Abschluss noch äh, die, die Anekdote, dass du bei ähm, ACDC warst, du glaube ich, an einem ja. gefährlichen Platz gestanden Ja, ja, du ja. Du noch Ich durfte ich, ich halt, wie Club gesagt, im
1: Backstage passen <lacht> und so weiter. Da habe ich gedacht, okay, den Einmarsch der Gladiatoren, schaue ich mir von oben von der Tribüne an. Ich stand wirklich ganz allein da, ja. habe runtergeschaut auf die Bühne, ACDC marschieren irgendwie quasi mir vorbei irgendwie und äh, die, Hellspells wahrscheinlich, Hellspells, ja. die Glocken <lacht> schlagen schon und ähm, äh, äh, plötzlich kommen zwei Menschen, die ich immer noch kenne irgendwie, rennen mir entgegen, sch, ziehen mich <lacht> irgendwie ungefähr 30 äh, Treppenstufen runter und in dem Moment äh, lassen es mich fallen, weil ein fürchterlicher Schlag irgendwie <lacht> links und rechts von mir irgendwie äh, in in die Lu also die haben halt dann irgendwie richtig also was gezogen irgendwie also äh, also
0: das wäre das Ende des Konzertbüros das, oder Ja, das ich Ende wäre taub ja, ja, da.
1: gewesen. <lacht> Ob ich jetzt ganz zerrissen hätte, weiß ich nicht irgendwie. Aber ja, Lebensgefahr bestand da schon. Ne. Mit einem Wumms, mit lag am Boden. Aber, oh Gott, das. Naja. Ja.
0: ja, und bist du jetzt dann eigentlich auch noch Club-Fan oder bist du... Doch.
1: Doch, also so. Ja. Na, dann haben Was wir macht die man die. halt irgendwie, wenn man dann im Bäcker ist? Steigen wir auf? Na. Okay. <lacht> Leider. <lacht> <lacht> nee, das sehe ich jetzt eigentlich nicht. Ne.
0: Also Spiele, hast du das Spiel gegen Sandhausen gesehen? Ja. Ja. Und hatte ich noch nicht überzeugt. Das was, war ja was sagst du? bei uns in der Zeitung beinahe euphorisch. Gefeiert ja, also ich auch auch gedacht, Kollegen. ja,
1: gut gespielt haben, schon, ne? aber irgendwie, wenn ich irgendwie 28 Durchschüsse habe, ja, das ist irgendwie, als hätte ich mitgespielt. Irgendwie, ja, so äh, und, und einmal trifft man nur irgendwie. Das ist schon. Oh. Das ist schon du warst ja also schon bei den
0: Freizeitfußballern auch noch irgendwo mal dabei, bei dieser bunten Liga. Hast du da mitgespielt? Nee, was? das war
1: der Axel. Also das war der Axel, okay. also Ich habe den einzigen Spot, den ich mache, irgendwie, ich Leidenschaftlich gern Daekwondo. Okay. okay. Habe jetzt im hohen Alter noch meinen Rotglotz äh, oh, hingekriegt, weg. irgendwie. Mm -hmm. so, also, aber nicht so, dass sie es mir geschenkt hätten, ne? ähm, Und jetzt habe ich wieder Lust. Jetzt hab ich, Das ist das einzige Gute ja, momentan, dass ich halt abends keine Veranstaltungen mehr habe und wirklich zweimal <lacht> eine <Woche> ins Training <lacht> gehe und einfach momentan ja, körperlich recht fit bin. Ne? So können Dann, wir
0: alle in Corona-Zeiten uns hab
1: Definitiv nichts Positives an der ganzen äh, okay. Pandemie. Da sind wir uns einig. Da gibt es auch nichts Positives. Dann Wunderbar. schließen
0: wir. Dann schließen wir. Du musst nur sagen, wie der Club sein nächstes Spiel bestreitet. Gegen wenigen Stimmen eigentlich? Ja. Klarer, Heimsieg. Klarer Heimsieg. Klarer Heimsieg gegen die, die Lernstadt 98. Ja,
1: schon. Ne? Wir liegen, wir, liegen vor der Spiel wir liegen vor der
0: Spielvereinigung. Das, muss da ist, das ist schon mal ganz das wesentlich. Ist mal ganz also das wichtig. ist mir viel
1: wichtiger wie der Aufstieg. Ah, okay. Ich bin auch halt zufrieden momentan.
0: Also, ein Podcast, der in völliger Zufriedenheit endet. Nicht völliger Zufriedenheit, aber zumindest in sportlicher Hinsicht. Und ähm,
2: Andreas Radelmeier, bitte, bitte eine Freundschaftsanfrage schicken. Ja, genau ja,
1: ja, genau, genau. Wir kommen schon irgendwann mal ja. zusammen. Ne? Also,
0: ja, das ist der Podcast, der die Menschen zusammenführt sozusagen. Wir sagen vielen Dank fürs Zugehen. Wir sagen erstmal vielen, vielen Dank, dass du ja. Lust und Zeit gehabt hast, vorbeizuschauen. Danke, haben wir
1: Spaß gemacht. Und Zeit wir
0: gehabt, aber Lust gehabt hat weil da <lacht> hinterher verbrannt. Und wir werden sicherlich mal in einem Dreivierteljahr, vielleicht auch in einem halben Jahr, wenn wir mal drüber reden, wie, ja, wie, wie die Saison verlaufen wie die Situation ist. Weil genau. Ich glaube wirklich, es kommen schwierige Zeiten auf uns zu. Und ja, und die, die Leute Markelle. aber
1: interessiert es. Also es genau. unheimlich viel nachfragen ja. und, und, und wie gesagt.
0: Ich habe noch zwei Tickets für die Meistersingerhalle. Äh, der man ruft von euch. Ähm, Habe ich nicht zurückgegeben. Nee. Hoffe aber auch, dass sie alle überleben, die jetzt noch dabei sind, dass der Ambrus.
1: Der Ambrus ist wieder fit, wird dann schon. Ach komm. Ja, der, ist, der kann wieder da aufrecht laufen. Sehr gut. Denn das ist, das ist halt einfach. Ähm, weißt Darum du, glaube ich ja, dass wir schnell äh, einen Impfstoff finden, wenn es einen Ambrus wieder hinkriegt. <lacht> ja, ja. Perfektes
0: Schlusswort. Wenn man einen ambrus Brat <lacht> hat, dann ist alles eine andere
1: Kleinigkeit. In diesem Sinn, bis bald. Bis bis bald. Ciao. 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 Ciao.